0: Og nu til udsendelsen om elektrikerfaget. Du hører Lars Meilby, administrerende direktør i elfirmaet SIF-gruppen, fortæller om virksomhed, der har 100 års erfaring, og møder en lærling og en svend, der fortæller om at være tæt på deres fag og deres aktuelle arbejdsopgaver. Christina Grossmann du indleder.
1: Elektrikerfaget er håndværket, og der arbejdes helt konkret med elektricitet. Og hvad er så det Grækerne opdagede ca. 600 f.Kr., at, at når man kned med uld på et stykke rag, så kunne ravstykket tiltrække små fnuk. Rav på græsk hedder elektron, og fænomenet kom til at hedde elektricitet. I oldtiden kendte man også til, at en bestemt sten, en jernmagnet, kunne tiltrække mindre jernstykker, og man opdagede, at det var muligt at gøre en stang eller en nål af jern ved at stryge den med en jernmagnet. Elektricitet handler om energi, og lyn og torden er naturlige elektriske fænomener. Elektricitet er dog ikke nogen vedvarende energi, men kilden til elektricitet kan både være ikke-vedvarende og vedvarende. Vind og sol kan for eksempel bruges som vedvarende kilder til levering af elektrisk strøm, men en store udfordring er fortsat at gemme eller lagre den energi der produceres uden at bruge store mængder ressourcekrævende batterier. Fra slutningen af 1800-tallet er elektricitet blevet udbredt i Europa og USA i hele samfundet, og i dag omfatter elektrikerfaget mange områder inden for både lys, transport, varme og kommunikation. Jonathan, der er udlært Svend, er ansat i elektrikerfirmaet Skovs Hoved Installationsforretning, i dag kaldet SIF-gruppen. Det er en stor elvirksomhed med 300-400 ansatte, som også har rigtig mange kunder, og en af dem er TV2. Her handler den aktuelle opgave blandt andet om udskiftning af lamper. Er, er det hele teamet, vi har her? Altså ja, Jonathan er de, de og Daniel og hvem ellers? Uh,
2: Karsten og Mike. der er også fire, der går uh, ude pt. Og på et tidspunkt på det største, der var vi 12 mand. Det er en stor bygning, så de havde flere opgaver i gang på samme tid. Uh, og det er derfor, vi også kunne bruge så mange mand, fordi uh, vi var på flere etager på samme tid i gangen. Fordi samtidig med, at de havde Helt nye kontorlandskab, der skulle øh, laves og træ trækkes øh, nye kabler til osv. Så, så havde de også en masse omflytning i gang, plus de havde det her CTS, vi i går og laver i gang, og så vi var meget øh, spredt ud.
1: Arbejder I sammen, eller arbejder I mest hver for sig?
2: Vi arbejder meget parvis, som regel, fordi det er altid lettere at være to, når det er, at vi skal trække kabler og sådan, fordi så er der en, der trækker og en, der hjælper med at kan man sige, guidekablet, så det ikke står på forskellige steder, så det ikke vikler sig rundt om hinanden og, og, og sådan.
1: Og hvordan er det at arbejde med elektricitet?
2: Jo, altså så længe man passer på med, hvad man øh, gør, så skal der jo princippet ikke være nogen far i det, fordi man bør jo altid slukke før man øh, har med elektricitet at gøre, og så når, det er, mens, når man ikke har fingrene i det, så kan man tænde for det. <laughs> Men selvfølgelig så gør det af og få sted, og jeg tror, alle elektrikere har prøvet at få stød på et tidspunkt, og for mit vedkommende har det oftest været domskab. at jeg ikke lige har givet og ud og slukke eller noget, så får jeg et rap over <laughs>
1: Og kunne du også have valgt noget andet fag, du havde valgt at blive tømrer eller blive VVS eller noget helt tredje. Hvad er det spændende ved at være elektriker?
2: Det spændende for mig ved, ved elfaget er, at der er så mange lov og regler, og der er så meget, man skal tænke på. Man skal bruge hovedet med at lave en af forskellige energiberegninger. Ja, det skal vi i hvert fald lære om, fordi det, det er jo ikke bare at trække en ledning. Det er ikke bare at trække kabel. Der er en masse ting, der, der går med, hvor må man trække det kabel hen, Hvis man trækker det over en vis afstand, hvor stort et kvadrat skal vi så op være oppe i? Altså, det vil sige, hvor tyk skal kablet være? Det synes jeg, det var det tiltalende for mig. At det var et godt et fag, som er en god kombination af både det praktiske arbejde, vi laver, og det, man ligesom skal lægge hovedet lidt i blød, og tænke sig frem til, hvad er den bedste løsning her? Eller hvad er den rigtige løsning her?
1: 1877 udviklede den amerikanske telegrafist Thomas Edison både mikrofon og fonograf, forløberen til den senere pladespiller. Det var også Thomas Edison, der i 1879 opfandt den elektriske pære, glødepæren, som er blevet brugt igennem 150 år. Efter 1880 skete det hurtigt med at ekspandere brugen af elektrisk strøm, blandt andet til lys. I Danmark var der i 1890 endnu ikke registreret nogen elektrikere, men de kom hurtigt på banen, og i 1904 blev Dansk Elforbund etableret med det formål at organisere alle elektrikere i Danmark. I 1911 var der næsten 7.000 elektrikere, og i 1920 var der elektrisk lys i cirka halvdelen af alle danske hjem og i byerne 85 procent. SIF-gruppen blev grundlagt som virksomhed tilbage i 1918 og har netop fejret 100 års jubilæum. Lars Meilby, der er administrerende direktør, fortæller, hvad der var typisk elektrikerarbejde dengang.
0: I 1918 der var, var det en, en, en virksomhed med ham, der startede det. Penner Lissen jo også dengang, og det hedder og 3. generation nu også. Og der var, der var ham selv og en cykel. Og så klarede man alt for det, man kunne nå med en cykel. Så, og der er historien, at man kunne godt cykle fra Skårs Hoved til, til Klostrup og lave to timers arbejde og så cykle hjem igen. Og så havde man kabel og, og sin øhm, bidtang med under armen. Og det var det, man kunne klare på en cykel, man nåede. Og det har jo ændret sig noget siden, kan man sige også.
1: Hvad, hvad lavede den dengang typisk?
0: Jo, men det var øh, helt almindelig glødetrådslampen, øh, lys i loftet og, øh, og en stikkontakt på væggen, og så var det ikke meget mere, og meget af det var faktisk øh, i betragtning ligesom en, en blikkenslag laver i dag. Det var stålrørsarbejde, og det var så ligesom meget med en pappagøjtang. Det var rørarbejde og med stofledninger. Der var to ledninger. I dag har vi mange flere ledninger, så der var, det var to ledningsinstallationer det meste af det. Og i øvrigt en, en verden, som lige startet, så det var lamper og, og stikkontakter, det hele.
1: Peter Nielsen, som grundlagde SIF i 1918, havde blandt andet uddannet sig i Tyskland, og i 1904 blev han ansat i Nisa, Nordsjællands elektricitets- og sporvejsaktieselskab. Det havde dengang eksisteret i et par år. I 1903 etablerede selskabet Skogs hovedelværk Elværk med henblik på at forsyne den elektriske sporvognslinje mellem Tuborg i hellerup og Klampenborg. Det elværk var i 1907 verdens første elværk, der leverede 220-380 volt, og det muliggjorde elforsyning til hele Nordjylland. Med tiden udviklede Nesa sig til at blive Danmarks største elselskab med hovedkvarter i Hellerup og solgte el ikke kun til Sjælland og København, men til hele landet indtil fusionen i
0: 2006. Peter Nielsen kom fra Nesa og var den, der som sagt, var med til at lave det første værk, som er forsyningsnettet til, til alle husene. Og på et tidspunkt synes han at det ikke, det var interessant længere. Nu synes han, at han ville ud der, hvor det skete. Og så kom han ud til her Fru Jensen. Og det var primært der, han, han skabte forretningen. Det var faktisk også sådan, at vi de første par år øh, cyklede rundt med en vaskemaskine, fordi der var ikke nogen, der havde vaskemaskiner. Så vi udlejede vaskemaskiner, og øh, en havde vi. Og den øh, cyklede vi rundt med bag på en trailer. Og så satte vi den i stik, og så lånte den i en dag. Og så vaskede øh, Fru Jensen tøj, og så kom vi hen den igen. Så det var en lille niche. Ja. Så, øh.
1: Og I dag er jeg i en, en virksomhed, og et, ikke en familievirksomhed, men et aktieselskab med 270 ansatte. Hvad vil du sige har været drivkraften i udviklingen gennem de her 100 år, fra en lille virksomhed til en stor virksomhed?
0: Jeg tænker, der er to ting, der er, at vi har hjulpet rigtig godt på vej af at verden omkring os kræver mere og mere elektricitet. Det var første step, det vil sige, at for at være den i stikkontakt til herre for Jensen, så er hele vores samfund blevet meget mere elektrisk drevet. Det har hjulpet os igennem rigtig mange år. Lys er blevet meget mere avanceret, og det har jo givet os et kæmpe skub i nogle årtier. Nu må man sige, at de sidste 15 år at det er jo teknologier af alt muligt andet, der bliver blandet ind i det. Lige for sikring, og adgangskontrol varmestyring og alt muligt andet, som så kommer ovenpå. Og, og vi oplever lidt nu, at lige nu er 30% af vores omsætning, det er, det er teknik og noget, der ikke er realiseret direkte til el. Men vi tror, om, om 10 år, hvis vi sad her igen, så ville det være 70% af det, der var teknik og ikke el-realiseret, og de sidste 30, det ville være klassiske klassiste. Så vi, vi ser et markedsfred, og det kommer kun til at fortsætte. Og det er jo nok der, hvor vi kvæg, at vi har haft nogle, nogle ejere igennem øh, og en familiedrevet virksomhed, at man har tort tage nogle risiko. Øh, og det oplever måske der, hvor vi er stærke, det er, at vi investerer i fremtiden. Øh, vi tør godt at sige, at vi vil lave andre ting, og vi ved godt, det koster noget at udvikle. Og vi bruger i gennemsnit 10-5 procent af vores indtjening på at udvikle virksomheden. Og det er vi meget bevidst om. Så i dag laver vi jo trafik og adgangskontrol, som sagt, og alt muligt andet, som ikke er direkte elrelateret.
1: Hvor meget fylder det sådan i jeres portefølje, at I har så store kunder?
0: Det er nok 80 af vores omsætning, og, 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 som er store kunder. Og det, der er godt ved sådan noget, er jo, at de også sætter krav. Altså, og, og i virkeligheden er det jo gennem det, er, at vi vil gerne have kunder sætter krav, for det er med til at gøre os endnu bedre. Og det, vi slår på, det er, at vi har en, at sige, en maskine, som er stor nok til at både håndtere den lille lampe og den store installation eller den store ombygning, og, og vi skal kunne... Fagende hele den rytme, med livsryt en kunde har for at være en lille virksomhed, som måske udvikler sig, så skal vi følge sammen med kunden, og det er rigtig vigtigt for os. Og det betyder så også, at vi hele tiden skal udvikle, at vores medarbejdere skal have den kompetenceudvikling, så vi kan følge med kunderne. For det er jo ikke noget, at kunden løber hurtigere end os, og egentlig sidder og sætter krav til noget, vi ikke kan, fordi så taber vi kunden. Og det er jo noget, af det som vi siger til vores medarbejdere hver dag: Vi skal kompetenceudvikle en anden, vi skal vil hjælpe hinanden med at informere om, hvad der foregår derude. Hvis vi ikke når at følge med derude, så er vi ikke gode nok. Og der oplever jeg, at branchen som helhed nogle gange er lidt for konservativ, og går lidt for små sko, til de i virkeligheden kommer bagefter. Og så er det skidt, for så tager det tid at komme tilbage. Så, så vi håber, i hvert fald i sige for os også, at vi påstår, at vi hele tiden er, er, er lidt foran vores kunder, fordi så kan vi nå at få vores kompetenceudvikling ind spørg om tingene. Det er skidt, at man først skal lære det, når kunden spørger efter det. For så, så er de første to opgaver nok ikke særlig gode.
1: En glødelampe lyser, fordi en glødetråd varmes op af elektrisk energi. En LED-pære lyser, fordi elektrisk energi direkte omdannes til lysenergi. Derfor bliver led pærer ikke nær så varme som glødelamper. Vi bruger enorme mængder af elektrisk strøm hver eneste dag, og for at nedsætte det store forbrug og udledning af CO2, har EU fra 2009 iværksat udfasning af glødepærer. EU regner med, at det kan formindske udledningen af CO2 med 15 millioner tons i 2020. Her i 2018 er turen kommet til udfasning af halogenpærer. Fremover vil det kun være LED-lamper, der er tilladt. LED står for lysemitterende dioder. Og hertil kræves meget mindre strøm. Desuden kan en glødepære kun holde til at give lys i cirka 1000 timer, før den springer. En LED-pære skal holde til mange tusinde timer.
2: Det vi tager ned her, det er sådan nogle gamle aflange armaturer, som sidder med øh, almindelige gamle løstofrør. Og de bruger øh, meget energi. Det vil sige, at det er dyrt i elregning. Desuden så skal de også øh, skiftes med jævne mellemrum, måske en gang om året eller sådan, fordi så brænder øh, de ud. Så nu sætter vi det op med LED-armaturer, som de skal som sådan ikke skiftes ud. De er testet op til 10.000 timer, at de kan lyse. Og så bruger de bare meget færre watt, hvilket vil sige, at elmålerne ikke kører lige så hurtigt, og de skal betale mindre ihjel øh, om året.
1: Hvor mange lamper er der hængt?
2: Her der piller vi øh, 11 stykker ned og sætter 10 op. Fordi øh, udover, at de også er energibesparende, så kan de også lyse lidt kraftigere end dem, de har siddende op allerede. Det er... Bare en ny teknologi. <laughs> det lysindfald, der kommer fra vinduerne af og sådan noget, øhm, det regulerer de også i forhold til. Så hvis det er mørkt udenfor, så er det lysere i mere, og hvis det er lyst udenfor, så er det dæmpet. Så det handler alt sammen om ener energibesparelse.
1: Og når man ser på dem sådan ude så er det sådan en firkant på hvor stor er den?
2: Den er 60 x 60 cm. og det er simpelthen fordi det er det de luftsystemer, de har har oppe. op. Det er sådan nogle 60-60 metalplader. De har øh, op øh, rundt omkring over det hele øh, forsinket loft. Og så går de i jæt med loftet. De er malet i samme farve øh, kanterne på armaturet, og så er det jo sådan set, kun lyset, der kommer ned.
1: Så I arbejder både altså, i stuen og første, anden og tredje sal her?
2: Ja, vi, vi er sådan lidt over det hele, kan man sige.
1: Er der nogle etager, der er helt færdig nu?
2: Ja, første etage er faktisk færdig med belysningen. Der har vi skiftet alle lamper ud, og så er vi omkring halvvejs her på tredje etage.
1: Er der nogle etager, der adskiller sig fra hinanden, eller er det det samme på alle etager?
2: Man kan sige, at det adskiller sig på den måde, af, hvad, hvad er det for nogle lokaler, der er på de forskellige etager. Og nu har de primært fokus på at vi skifte belysningen i alle deres kontorlokaler, hvor folk sidder ved computerne. Fordi der, der er det vigtige også for arbejdsmiljøet og sådan, at de har en ordentlig belysning. Men nede i studierne og sådan, der har vi ikke skulle lave noget endnu.
1: Hvordan er det som opgave at udskifte de her lamper? Som ja. elektrikkeropgave?
2: Det er en, en typisk elektrikeropgave kan man sige, at sætte lamper op. Fordi det er jo noget med en ledning, der skal monteres i en dåse. <laughs> og der skal noget spænding på, så det skal selvfølgelig monteres korrekt. Og pille det gamle ned, det laver vi også meget. Det en nem opgave, vil jeg sige nogle gange tidskrævende eller afhængig af hvad det er der skal sættes op og hvor meget der skal gøres ud af det, men dem her det tager ikke så forfærdelig lang tid det er mere alt det forberedende op, øh, arbejde fordi øh, som folk glemmer så skal der jo ligesom også trækkes man kan jo ikke bare sende en lampe op, der skal også trækkes øh, kabler hen til det ude for skaben af, og lige med dem her, der skal trækkes flere kabler, fordi øh, der er en styring på, og, og så videre
1: og hvad du lavet i, i dag lige præcis i dag?
2: I dag der startede jeg faktisk med at hjælpe med at trække noget kabel. Det var så ikke til lamper, det var til noget kølesystem, det der hedder CTS. Efterfølgende så har jeg været på at udskifte lamper, pille de gamle ned og sætte de nye op. Der har jo ligesom været en masse foregående arbejde, hvor vi har, har trukket alle kabler hen til og gjort klar, så vi har gjort det nemt for os selv, så nu er det bare at pille ned og sætte op.
1: Det der CTS-kølesystem, er det kølesystem, øh, altså skal det forstås som et øh, aircondition-anlæg eller hvordan kølesystem?
2: Ja, det, det kan man godt kalde det. Det er, det er en aircondition, det måler temperaturen, øh, hvor varmt er der udenfor og hvor varmt er der inde på kontoret. Og så kan maskinmesteren herude, han kan sidde på sin computer og så kan han øh, regulere temperaturen over i hele bygningen, hvor varmt han, eller hvor koldt han ønsker, der skal være.
1: Hvad gav dig lyst til at blive elektriker?
2: Det var faktisk en gammel kammerat, der spurgte, om det ikke var noget for mig. Jeg vidste faktisk ikke helt, hvad jeg skulle på det afhverandre på det tidspunkt, og så tænkte jeg, jo, det kunne egentlig talt godt være, fordi det var et håndværkerfag, som jeg så, som der var lidt flere muligheder i i øh, forhold til, hvis man gerne ville noget fremadrettet. Hvis nu jeg tog øh, en eluddannelse, og jeg ikke var låst på den måde, men jeg kunne videreuddanne mig eventuelt, hvis det skulle være en dag. Så prøvede jeg bare at gå den vej, og det er jeg blevet meget glad for, efterfølgende.
1: Hvor gammel var du så, da du startede som lærling? 23 år. Og, og hvor startede du som lærling? Var det ude i SIF, eller var det et andet sted?
2: Det var faktisk et andet firma, jeg startede. Noget, der hed NKL. Og det, der blev jeg udlært, og der startede jeg som Svend, og så skiftede jeg til SIF efter noget tid. Ja, jeg vil prøve noget nyt.
1: Er der noget, der hedder et, et svindestykke som elektriker?
2: Ja, vi har en, øh, vi har en svindeprøve øh, som elektriker på skolen. Øh, nu har de faktisk lige lavet øh, uddannelsen om, men, men uanset hvad, så har de stadig et, en svindeprøve, de skal op i. Da jeg gik på skole, der, der handlede det om, øh, at vi skulle lave også noget intelligent lysstyring. Det var bare noget... Øh, noget lidt andet, vi skulle lave. Men princippet er sådan set det samme af lidt af det, vi laver nu, fordi det var noget, hvor man også kan sidde over computeren, eller man kan få en app på sin telefon, og så kan man styre lyset i hjemmet og sådan. Så det var det, vi skulle trække en masse kabler ud til på sådan en væg, og sætte en masse kontakter op, og så simulere, at det var et hus. Så lavede vi en grundplanstegning og lavede alle mulige scenarier for de forskellige belysninger og sådan.
1: Daniel er i læger som elektriker i SIF-gruppen på sit første år. Og noget af det primære, man skal kunne som elektriker, er at arbejde op på toppen af en stige, helt oppe under et loft.
3: Lige pt vi i med at trække om til ny til styrning hop til, til og rumfølger og sådan noget Så lige pt at vi går med at lægge e. E. kabel og trukke ind til rummet på siden af, og så gløb vi på derfra.
1: Og det har du lavet helt dagen i dag, eller hvad? E. Stort set hele dagen. Så.
3: Det er 7 timer med CTS.
1: Har du tid til at komme ned bare et øjeblik? Ja. Det, det vi har liggende her på gulvet, hvad er det nu?
3: Jamen vi har blandt andet liggende en, en søgefjeder, som vi bruger til at binde kabler på, når vi skubber igennem Så det bliver nemmere for os at få kabler igennem. Både med hensyn til at føre det, men også til at trække det. Så har vi nogle samlemodforlæggende. Vi bruger til montering, når vi skal montere vores installationer. Vi har også nogle bøjler vi prøver til at skrue vores rør op. Vi har liggende den herovre, hvor vi trækker kablerne ind, så det hele er samlet i installationen.
1: Er det sjovt at arbejde?
3: Det er, jeg elsker mit arbejde, så jeg er glad for det.
1: Hvornår har du startet i lære som elektriker?
3: Jeg har startet for lige knap et år siden. Jeg har været i gang, prøvet nogle forskellige ting og haft noget mellem fingrene, så det er rart at komme ud og prøve noget nyt hver dag.
1: Var det svært at finde en læreplads?
3: Ja og nej. Jeg har været lidt heldig ved en til min hvor jeg har haft andre kammerater, som har kæmpet lidt mere for det. Jeg var rimelig heldig med min lærplads, så jeg kunne komme hurtigt op og hurtigt i gang. Det var rigtig lækkert for mig.
1: Du er i SIFT nu. Har du haft andre lærepladser? End... Nej,
3: jeg har fuld kontrakt på Shift. og det er jeg rigtig glad for.
1: Det vil sige, at du skal være der i fire år i alt?
3: Ja, til min oversted, i hvert fald. Så må man tage den derfra.
1: Hvad er det, der er det sjove ved at være elektriker?
3: men det sjovt ved at være elektriker, det er jo, at du får nogle nye udfordringer hver dag, og nogle, nogle nye ting, du møder hver dag, og nogle nye ting, du skal installere hver dag. To dage er ikke, er ikke rigtig den, den samme som elektriker. Selvfølgelig kan du godt komme ud og få en sag, hvor det hele er det samme, men, men, men primært så får man lov til at have en masse ting med fingrene, og det er super spændende.
1: Har du prøvet at få sted?
3: En enkelt gang, men det var ikke i forbindelse med, med arbejde. Det var privat. Så det har jeg.
1: Har der været nogle andre... Øh fag, som du har haft i tankerne, inden du valgte elektriker?
3: Ja, jeg havde blandt andet gået og, og tænkt på, øh, på mekanikere. Der er altid godt at kunne biler, øh, men elektriker var bare mere tiltagende, da, da lærepladsen som ligesom både faldt på plads, og, og i og med, at, at jeg fik en ny øh, interesse for faget omkring el, så, så var det det, der tiltalte mig mest. Øh, og, det, og jeg var rigtig glad for, at tage tog det valg, som jeg gjorde, da jeg skulle søge ind.
1: Du har ikke fortrudt?
3: Det har jeg ikke. Det har jeg ikke, og det gør jeg heller ikke.
1: Er der nogen piger, der vil jeg fade faget også?
3: Vi har haft et par enkelte ude på min skole. Det er jo et, et, et håndværkerfag, hvor det er også det er jo fysisk hårdt øh, med, med nogle ting. Og jeg kan godt forestille mig, at, at, at man bliver lidt skræmt af det, når man ser ud fra øh, eventuelt som tøs og tænker, at jeg skal måske ikke have så meget jord under nejmene, hvis, hvis man kan sige det sådan. Men, men det er jo håndværkerbranchen, så, så, så det er jo det er lidt hårdere end at sidde bag en computer, ikke? Skubber, så. Så på den måde, så kan jeg godt forstå, at, at nogen måske afholder sig en smule for at søge ind, men, men jeg synes bare, at folk skal gøre det. Det, det er åbent for alle, og det, det er sjovt, og det er spændende.
1: Skal man være god til sprog også? Har I noget på engelsk eller tysk? Er der noget fremmedsprog i det?
3: Det er jo klart, at, at mange af de man, manualer, vi arbejder med for vores installationer, der er jo, der er jo noget engelsk i. Og i og med, at, at elektrikerfaget er så udbredt, at det er noget, vi har verden over, så kommer der jo altid til at være nogle ting, vi bliver nødt til at have på noget internationalt base, så man kan finde ud af det, når man kommer op og kigger på det. Så så engelsk, i min bog, så er det, det står plus at, at have engelsk med i bagagen.
1: Er du gået ud fra 10. klasse, eller hvor, hvordan er du sluttet med skolen?
3: Altså, jeg, jeg har været på 10. klasse, og så startede jeg op på gymnasiet, og gik der i to år, og troede, at, at det var den gymnasiale vej, jeg skulle gå. Men jeg kunne mærke på mig selv, at jeg havde noget mere krudt i og jeg, jeg skulle ud og have noget mellem fingrene og opleve nogle nye ting. Og, og, og på den måde, så blev jeg enig mig selv i, at, at jeg skulle finde noget håndværkermæssigt at gå den vej. Og nu er det... Små to måneder siden, jeg kom fra mit grundforløb ud på skolen. Og på en måde så ser man faktisk frem til at komme tilbage på skolen nu, få lært nogle nye ting, så man er klar til at komme i gang igen. Hvornår skal
1: du tilbage på skolen?
3: Tilbage på skole i januar måned. Så der er stadig lige små 3 fire måneder.
1: Aktuelt er der stor efterspørgsel på faglærte elektrikere. Væserne ligger som nummer 1, når det gælder mangen på faglærte håndværkere, men elektrikerne er på anden plads. I SIF-gruppen er man stolt af at kunne sige, at firmaet vil yde et ekstra bidrag til uddannelse ved at åbne sit eget akademi for mange forskellige kurser og efteruddannelse.
0: Lars Mejleby. Der kommer mulighed for at få en det, vi kalder en karriertrappe, har vi fundet ordet på, så man sidder med, med lige fra lærlingen til, til svenden til teknikeren og siger, hvilken vej vil du gerne? Og det kan godt være en års eller en års eller en års karrieretrappe, men at vi afstemmer forventninger med den enkelte medarbejder. Og så ud fra den karriertrappe simpelthen laver en uddannelsesplan. Og det bliver med sådan som sagt, at den enkelte medarbejder kan gå ind og se, hvor de er på uddannelsestrappen, hvor mange uddannelser har, kurser har de taget, og mange mangler de. Og de kan også gå ind og se blive inspireret. Altså, der er ikke, ikke mange, der sælger uddannelser i, el, eller i, i, i håndværksbranchen. Det de går sådan lidt stille med det, og så, vi vil gerne profilere det. Og så er nogen, der spørger, ja, det koster penge, og hvad nu, hvis de kommer og beder om flere uddannelser end, end godt er, og alt muligt andet de siger, jamen det kan da godt være, men, men, men omvendt, hvis vi vil udvikler os og, og sikre, at vores medarbejdere bliver i branchen, så er vi nok nødt til at tage et ansvar ud over lærlingene, men også tage et ansvar for uddannelsen. Så, så vi kommer til at have en vi kommer til at have. Vi lige nu er vi op på at have cirka 170 forskellige uddannelser, som vi kan tilbyde vores medarbejdere.
1: Jonathan er som udlært Svend tændt på elektrikerfaget. Men han har lige fra starten haft tanke for mulighederne omkring den videre faglige udvikling.
2: Lige pt. Der er det, det her, jeg fokuserer på det, jeg koncentrerer mig om. Men, men jeg har selvfølgelig tænkt over, hvad jeg gerne vil for fremtiden. Og for fremtiden er min planer også at blive inden for den her branche, men måske videreuddannet mig som installatør. Så jeg sidder og skal kigge på opgaverne og prøve at hente opgaver ind, og snakke med med kunden, og... men nu må vi se. Hvor... Og hvis
1: du bliver installatør, betyder det så at blive selvstændig?
2: Det betyder enten øh, arbejde som sige, overmontør i et firma, SIF øh, for eksempelvis, øh, at have, have den daglige kontakt med ledelsen og svendende og kunderne, hente kunder, pleje kunderne og pleje forholdet til de ansatte. Men det kan også betyde at blive selvstændig en dag, hvis øh, tiderne og ens egen kundebase er til det, og hvis det er det, man ønsker. Det så, så langt har jeg ikke tænkt i Nu
0: Du har lyttet til udsendelsen Elektrikerfaget i den anden radioserie om håndværk. Medvirkende var Lars Meilby, administrerende direktør i elvirksomheden SIF-gruppen, Jonathan Holler, svend og ansat i SIF-gruppen, og Daniel Holmstrøm i lære som elektriker under kontrakt med SIF-gruppen. Udsendelsen var tilrettelagt af Christina Gråsmand Due. Serien på 20 udsendelser om håndværk og arbejde er produceret af Anne Eggen og Christina grosmand Du med støtte fra Grundejernes Investeringsfond, Boligfonden Kuben og Drejersfond. Du finder de øvrige udsendelser på den anden radios hjemmeside og arkiv.